0: 欢迎来到热点吧，我是 Mongo， 这是一个主题多年的频道。录制时间是二零二零年的十月十一日的凌晨一点。那不知道上周中秋节大家都在做什么呢？想必应该吃了不少的烤肉吧。我本身则是这周才会举行烤肉大会，主要是呃中秋节人多嘛，所以不想四处走动。那说到烤肉啊，不知道最近大家还有没有看电视的习惯呢、啊？那我的话偶尔会看一下电视，那通常不是。呃，中秋节的时候不是都有应景的一些广告，例如说呃金兰烤肉这样的广告，对吧？然后今年的烤肉广告，我觉得还蛮用心的，跟以往几年的那种很 low 的风格完全是不一样的。那这次呢，竟然是用动画去传达烤肉的意境，然后里面有相当多的台语元素。那如果大家是动画控的话，赶快上 YouTube 上去看一下，因为这次的广告真的做得相当的好。我还特地去查一下哪是哪一家公司制作的，那。他是台湾的一家公司，叫做小红帽动画做的啊，所以真的不要小看台湾的制作动画的能力啊啊，还有比比较可惜的是，他的委托方好像都是来自中国大陆的居多啦、啊，所以我觉得是有点可惜啦、啊。他他明明有这么好的一家公司，那怎么不去找他呢？对啊，那好啦，那这次要分享的两个主题有乔布隆的。选举辩论会跟争议的还原神作。那在收听前呢，请到各大 p o c k e t 上收听。另外，也顺便追踪我的 IG 账号 rodinbar talk 希望今天讲的内容呢，对大家是有帮助的。那我们就开始喽。美国总统辩论委员会在这个月的8号声明表示呢，基于所有人的健康及安全问题，第二次的总统大选辩论会将采市民大会形式来进行了、啊，那就是所谓的虚拟会议的意思。那消息一出之后啊，川普就说他不会浪费这个时间来参与这个辩论，因为这个不能称之为辩论了、啊。那他之前呢？也有表达说，他上次已经轻松获胜了拜登，那为什么辩论委员会还允许更改这个第二跟第三场的辩论规则呢？那我得先说啊，有很多人在这之前认为他确诊武汉肺炎呢、啊，是为了选举的考量才有的这样的策略，但是我认为这个可能性还蛮低的。纵使他确诊的时间是这么的刚好哦，但是现在最主要原因就是，你川普现在是有确诊的人啊，呃、啊，安全上。确定是没问题的嘛？虽然川普在十月二号确诊到五号啊的周一闪电出院之后，宣称他是已经是痊愈了，没事了，而且他还比其他的一些国家元首啊，例如说呃英国的强生啊，或者是巴西的波索纳洛都还要快恢复。那尽管他本身认为自身状况良好，但白宫医生也说了，川普的病情虽然是有改善，但尚未完全恢复。那在这几天当中，看了不少人评论，就是有评论这件事情，像是 M 观点的 m u r a 还有百灵果都有在讨论这件事情。我自己来想讲一下我自己的看法。那我得先说，我不是什么医疗专家，因为我专业不是在这里。但是有一点可以确定的是，武汉肺炎的病毒是非常的狡猾的，不然怎么会有人呃三彩因之后，那、啊、之后也有也有人富养呢？因此，我觉得。他还没有完全好吧，只是他控制住了，但是他控制住多少这一点没人知道。那官方对外宣称当然是说清正啦，那、啊、毕竟这对于选举啊是有直接影响的。但是我大概也能理解说为什么川普不答应这场辩论，因为他背后其实有太多的政治选举考量。那、啊、主要是他今天假如没有对外宣称说他已经快速痊愈了，就证明他目前对。控制美国的疫情呢、啊、是控制不利的啊，这样美国人民呢、啊、可能会对他会更加质疑跟不信任，那支持率肯定会受到影响。所以不管如何呢，都要对外宣示他已经痊愈。你看他还特地拍了那个影片，坐直升机下来，气势恢宏的证明他老人家战胜了五万废人的形象。他也不得不这么做了，因为假如他染病了又没办法这么快好的话，一定会被美。美国民众说：“你川普不是说你已经控制住武汉肺炎，控制很好了吗？”这一这肯定会被嘴。所以这样对拜登来说是有利的。所以去那个川普确诊之后啊，他不是就推文说他将成为一位美国人民的总统，然后之后又说什么呃，再过一个月就可以叫拜登夫人叫第一夫人了。那从这方面来看呢，在川普确诊后，拜登真的是多了很多的自信哦。那所以在这个时候，川普才去证明说，他现在已经好了，才想要如期的举行说，呃，这个这场面对面的辩论会，也可以公开展示说，他不用什么呼吸器啊，可能会不能久站之类的问题。那对于川普整体的形象有影响，也是有加分的。那为了扭转这个问题，才执意要如期举行辩论。所以这个消息一出，拜登竞选团队随即就拒绝川普团队的提议。那拜登团队就回应说，川普今天选择退出十月十五日的辩论大会，他们真的这个行为是很怪异的行为啊！那川普的怪异的行为不能任由他变更辩论的日期，选择他想要的日期。好、哦，那所以之后拜登在十月十五日找一个适合的地方，然后直接接受选民的提问，不是以进行辩论的方式。好、哦，那。拜登竞选团队期待着参加已经安排在十月二十二日举行的最后一场辩论。那这两边的团队真的是都各怀鬼胎啦。所以，就以外人来看这件事的话，是不是很像呃，川普在无理取闹呢？但是如果站在拜登的角度来看的话，这是一个避战的动作。而且，远端连线辩论看起来说好听一点，是可以避免掉什么交互传染啊，确保安全之类的。但是，本身也是基本上有一个很大的问题，就是拜登团队可以做很多样的准备。我打个比方好了，是不是？他们团队可以拿大字报，可以做很多的 pass， 或者是戴小耳机之类的，哦，做这些准备呢，绝对可以让不善言辞的拜登呢，摇身一变变成一个对答如流的拜登呐、啊。所以，川普他当然是不答应啦、啊。那这里我做个总结了，就就是跟这次大学基本上没有什么关系的结论。那就是，假如这个疗程方式啊，就是川普不是采用两种新药的合并，就是瑞德西韦加上双抗体鸡尾酒疗法是有效的话，那如果能跟川普一样这么个快速恢复，那我觉得真的可以考虑这个疗法用在确诊者身上。那是不是确诊者可以快速恢复，也能控制住疫情上升呢？那另外，呃，对于这次大选呢，我是没有什么很特别的想法，因为这中间有太多真真假假的事情，那变数实在是很大。那如果要比喻，就是科就有如呃科技趋趋势，它的变化曲线啊，其实还没有那么多的错综复杂。那政治曲线的变化呢，就其实相当复杂，带一点灰色。就好比这十年的民调指数啊，不管是国内还是国外的，好了。你就可以看得出来，民调都只是参考用而已，因为当中有太多的因素介入，所以，呃，就尽尽量说一些我能力范围的事情吧。所以，以上这是我个人的想法。那接下来我们来进入第二段。有争议的还原神作，那光看名字就知道我是在表谁了，那就是米哈游的《原神、啊》了。他创，他其实创造过不少的游戏 IP 啊，例如说，呃、崩坏3》啊，跟《未定事件簿》这两款游戏呢，广告真的是打很凶，但是我是完全没玩过就是了，因为我没有玩什么手游习惯。那《原神》从上市到现在呢，其实就争议不断了，在。呃， 2 0 1 9年的一3电玩展上呢，初步发布后呢，就被嘲讽说他们是像《萨尔达旷野之息、啊》致敬，那风格有87七趴之外呢，就连操作啊、战斗分镜都有点类似。那他们自己官方呢也很好意思说，他们是在向前辈学习啊，分别有《上古卷轴》的任务系统啊，《GTA》的随机事件，还有《旷野之息》的世界探索体验啊。那再来就是神界原罪的策略性等等，甚至也学习了那个也蛮有名的游戏叫哦那个尼尔机械纪元，一些动作吧，还蛮相似的。那这样说起来的话，原神呢是一款集各大知名 IP 大臣的重磅游戏了，那这就让我想到了。中国的乔丹呢，就是向 Jordan 致敬；那小米向无印良品致敬嘛；那民众优品呢，估计就是跟 Uniqlo 致敬了。这种致敬，其实在中国真的是多不胜数。那这么说起来、啊，中国还算是个蛮有礼貌的国家嘛？因为他们很爱四处致敬嘛。但是像早期的圣莫尼卡工作室呢，就是制作《战神》三部曲，早期的戰《战战神》三部曲的那个游戏公司，他们。其实他们在早期呢也有借鉴《鬼武者三》的吸魂系统嘛，但是也不会有人说他是在抄袭嘛，就算有说也是稍微提到而已。哦、因为他们至少会把呃抄来的部分呢打磨成自己的东西，而不会像《原神》这样子，连个什么什么鬼东西、什么什么动作都要抄，那导致整体呢都太相似了。但是米哈游呢？他他们脸皮真的是有够厚的。那国内外呢对《原神》的模仿啊、抄袭是骂声连连。但是呢，他们骂的越凶，他们的声量就越高。无疑是那些玩家呢都在帮他们抬轿那样子。那是先是在去年的中国 China Joy 电玩展上呢，与任天堂萨尔达打对台。他们所谓的打对台，就是他们摆摊，他直接摆在他的对面。呵呵就这样子很明目张胆的在人家的对面，那当时我有看到影片啊，真的是蛮猖狂的，很多的任天堂的任粉呢，直接比起种子送给他们。那当时的七月吧，一堆人就在网络上呢就群体抵,抵制，呃、啊，我觉得这种反向操作真的是很厉害啊、哦。通常，呃，在正常竞争下呢，大家都要记得具有号召力的游戏 IP， 但是很奇怪的是哦。用模仿具有争议性的游戏 IP 呢，大家也会顺便记得，呃，特别是模仿心中有一定地位的游戏。相信我刚的比喻啊，就是讲刚品牌那个部分呢、啊，是不是大家都有印象？啊、觉得记记住，呃，应该是说你你你记起，呃，正牌你你觉得顺便记起仿冒品这样子的一个概念，就连当时的那个微软系统啊。它也是超苹果界面系统嘛？对，大家也是用的很开心啊，对不对？啊，但是我有一点说错啊，当时微软是用偷的，而不是用抄的啦。哦，人家比较高明一点啊。那《原神》在上市前抄袭争议还在延烧的时候呢，但在米哈游强力的负面宣传哦，有不少玩家就因为好奇心旺盛呢去下载玩。那之之后，我去查一下公布出来的部分数据啊，《原神》在这四天呢、啊。下载量就突破了多少呢？ 1 7 0 0万，呃，真的是有点无言了、啊。这还不包含那个 PS4 跟 PC 版本的下载量。那呃，国外的分析师就说啦，目前的《原神》呢，在首周的收益呢，估计就有约台币的15亿元，呃，其中大部分都来自中国玩家，那其次就是日本跟美国啦。但是台湾的数据我是不太清楚了，可能还要再查一下吧。那毕竟，光从游戏推出之前呢，就已经有超过 2,000 万的注册量，其中500万呢是中国本身的官方网站，啊，其他都是来自海外，那、啊、并创下中国游戏首发的最高纪录啊！这个也可以值得来说说，真是很佩服啊！其中，显然呢，游戏先前陷入的抄袭争议啊，并没有受到什么影响啊！真的是，我我我只能说，玩家、啊、就是。一种嘴巴说不要，身体很诚实的那种感觉。另外，这个很值得注意一提的是，任天堂的《萨尔达：旷野之息》呢，为了打进中国市场，甚至比《原神呢》呢还要早申请游戏审批版号。就是我等一下会稍微讲一下什么是游戏审批版号，就是至今呢一直没有通过。听说《萨尔达》呢已经送审已经一年了，哎、欸，《原神》都已经。都已经通过哎，听听说没有花太多时间就直接过了，这个感觉就是一个很不公平的竞争市场嘛。那顺便说一下，又刚讲的游戏审批版号到底是什么呢？游戏版号就是呃出版营运的批号文的一种简称啦、啊。那简单来说就是上市许可证明啦、啊，这就是由中国国家新闻出版广电总局审核出来的。那经由八十天审核通过。呵呵所以我觉得很好笑，是任天堂的《萨尔达：旷野之息》要审核一年，到现在都还没过，真的是很佩服官方啊！啊、呃，看到这个条文，我真的是觉得很好笑。游戏厂商或个人开发的游戏软体啊，在开发完成后就受到著作权法的保护，这是上面条文写的。我我我看到这个，我也我也觉得相当好笑，但是怎么感觉都是在保护国内，就是中国国内的厂商呢？这个是很让我不解，那为什么《原神》可以这么快速的上市，获获得上市版号呢？我觉得我看到一个形状，那就是人民币的形状，可能是塞了不少，呵呵塞了不少给官方吧。那在朝鲜风风波还在延烧的同时呢，就在最近啊，韩国就某个论坛就有就有玩家回报说，在《原神》的 PC 版啊，发现了。那个后门档案。那如果安装游戏后呢，玩家在 PC 版中就会发现，发现一个档案叫做 mhyprot 2点 sys 的这个档名。那这个档案呢会常驻执行啊，即便没有运行游戏呢，它会默默的运行，真的是有点自动自发的这个程式。那原则上呢，就是用于官方说法就是。防止外挂的系统啊，这类型的越权的城市呢，却同时有开后门的风险啊、呃。游戏厂商如果真的有心想要收集那个收集玩家各自的话，他其实从这个档案直接进入就可以了。那对此呢，那台湾这边的那个《原神》官方他就发表声明啊，声明说反外挂功能呢，在应用程式退出之后呢，本身仅读取系统资讯。那读取什么资讯我不晓得哈。那系统退出后呢，仍会继续执行。那、呃、本意就是防范部分外挂使用者在不开启应用程式时呢，呃，进行伪装的情况，那从而保障玩家之间的公平性。啊、呃，在公那个在程式关闭后呢，仍会持续开启的机制会强化运,运行外挂与第三方程式监测。那同时强调。什么尊重玩家隐私承 诺， 我们绝对不会有任何窃取玩家呃隐私资料或损害权益的行 为， 请各位玩家监督。那我看完这 个， 我真的就很不懂了。那玩家本身他没有开启游 戏， 那为什么他还会执行这个程式 呢？ 这个是我最不懂的地方。然后更可笑的是后面那句 啊， 绝对不会窃取资 料， 呃， 这就像是我有你家的信用 卡， 但是。我也有这张卡的密码，但是我绝对不会拿里面的钱，是同样道理的。所以官方说监督，嗯、呃，那你要玩家怎么监督？他也没有反监控软体说，呃，你有没有进入过这个后门？玩家怎么可能会知道呢？哦，然后有报道就表示说啊，除了 PC 版有后门争议之外啊，日本玩家也有发现下载了安卓版本啊，绑变。绑那个绑定推特的账号之后呢，发现原神也可以拿到用户呃有账号的权限哎哦，可以直接修改基本资料，然后在 iOS 系统中呢被发现会偷偷复制用户的剪贴簿。那我实在不太懂，怎么会有这么聪明的城市呢？那虽然目前没有任何证据指称原神一定有偷玩家个子啦，但是就这个官方。在一开始，我觉得就要先跟消费者先说清楚，了，至少先打个预防针嘛，而不是你被发现了才说这个理由。啊，另外米哈游说当时呢，他这个模式就有点像在仿那个有一款很知名的游戏叫做《特战英豪》哦，也是为了维护那个游戏内的公平环境而而做的一个一一后门城市。那说到这个，嗯，各位玩家能认同吗？如果能认同的话，那你们就继续玩。最后我说个总结啊，那就是，呃，根据统计资料啊， 2 0 2 0年的 Q one 啊的台湾手游排名前20名的游戏呢，有八款是中资企业开发的。那例如说一些，呃，就是农农药啊，还有一些广告打很凶的游戏，例如说《一拳超人》，你们大家应该想不到吧？好、哦。还有那个碧蓝航线啊，听说灌篮高手也是哦，也是中资企业。他们广告都是用日文啊什么的，去吸引玩家。他们就会玩家就会认为说，哦，我现在玩的是日本游戏，应该跟中国没什么任何关系吧？但是很抱歉哦，他们都是有中资的哦，所以在玩游戏前啊，真的不要一股脑就安装，至少看一下公司出处是哪里吧。虽然我知道应该没有什么人会去查啦，呃，还好我基本上不太玩手游。哦、oh, ，对了，我两年前倒是有玩过一款叫做《第五人格》的一款游戏，那听说也是中资哎、欸，然后它好像也是仿冒的，它也是抄袭别人的，都不知道哪一哪哪一款游戏啊？不知道，哦、oh, ，没关系，那我等一下再稍微查一下我手机有没有问题啊。所以严格说起来啊，《原神》并没有抄袭、啊《塞尔达》。因为萨尔达他没有后门嘛，原神有，好吧。那<笑>以上就跟大家分享到这里了。如果大家觉得不错的话，请到 Apple p o c k e t 订阅给我五星评价。我们下周六点半再见，拜拜。